0: Moi drodzy, mam ogromny zaszczyt rozpocząć już dziesiąty odcinek serii podcastów Level Up. I dzisiaj chciałabym podjąć temat asertywności. I może masz teraz wrażenie, że to co powiem będzie przeczyło temu, co powiedziałam w ostatnim odcinku i masz do tego pełne prawo, jednak żeby to sprawdzić chciałabym Ciebie zachęcić i zaprosić do wysłuchania całego odcinka i sprawdzenia, czy rzeczywiście posłuszeństwo kłóci się z asertywnością, czy nie. Jednak dzisiaj chciałabym położyć akcent na coś innego, Czyli chciałabym, żebyśmy położyli fundamenty po to, żeby potem uczyć się bycia asertywnym. Czyli żebyśmy odkryli, czym asertywność jest, czym nie jest, z czym jest mylona, żeby rozwiać wszelkie niejasności, wątpliwości. Jeżeli po tym odcinku będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to zostawcie w komentarzach je i ja będę na pewno odpowiadać na nie. Bo moim ogromnym marzeniem jest to, żeby wszyscy byli asertywni. Bo asertywność jest po prostu dla każdego. I może zastanawiasz się, czy tak się da, skoro jak ktoś stawia na swoim, to ktoś inny siłą rzeczy musi ulec. I mogłabym się z tym zdaniem zgodzić, jednak to zdanie ma pewien błąd, błędne założenie o tym, że asertywność to jest stawianie na swoim za wszelką cenę. To jest bycie takim nieugiętym, takim ofensywnie nawet nieugiętym. I to jest właśnie pierwszy mit odnośnie asertywności, który z miłą chęcią obalę. Bo zachowując się asertywnie działamy w naszym najlepszym interesie, ale nie za wszelką cenę i nie stawiamy siebie ponad drugiego człowieka. Ten drugi człowiek jest potraktowany przez nas na poważnie, jest potraktowany na równi. Chodzi o to, że my wyrównujemy te siły, pomiędzy stronami konfliktu, ale też normalnych sytuacji. I wiecie dzięki czemu to możemy osiągnąć? Myślę, że to nie będzie odkrycie. Dzięki miłości i prawdzie. I kochani, będziemy wychodzić od takich dużych ogółów, ale potem będziemy coraz bardziej szczegółowo analizować asertywność. Miłość będzie dotyczyła nas samych, ale też innych osób. Będzie dotyczyła szacunku i właśnie... Tego, o czym wcześniej wspomniałem, czyli traktowania kogoś na poważnie, nie bagatelizowania ani swoich potrzeb i uczuć, ani potrzeb i uczuć drugiego człowieka. No i prawda, która jest też niesłychanie ważna, ponieważ przez szczerość buduje się relacje. A co jeśli tych filarów jednak zabraknie? No więc brak miłości będzie skutkował agresją, a brak prawdy będzie skutkował uległością. No i obydwa przypadki będą przejawem braku asertywności. No i rodzi się pytanie, dlaczego się tak zachowujemy? Dlaczego zachowujemy się nieasertywnie? No i niektórzy się pewnie tak zachowują, dlatego że boją się odrzucenia, albo uważają, że nie umieją się inaczej zachować, albo że po prostu ich asertywne zachowanie i tak nie wygeneruje żadnej zmiany. Nie chciałabym wam powiedzieć teraz, że nauka asertywnego zachowania może nam pomóc przejść level wyżej nad lęk, nad poczucie winy i nad wstyd. Także wszystko jest dostępne. Wystarczy chcieć. No i dobrze. Jednak ciągle wiele osób nie wierzy w to, że ma prawo się asertywnie zachować. Albo właśnie wierzy, ale tak nie do końca. Uważa, że są niektóre sytuacje, w których jednak asertywne zachowanie jest nieodpowiednie. Asertywne zachowanie jest zawsze odpowiednie. Po prostu na przykład wychodzimy z systemu szkolnictwa, który uczy nas, że niewychylanie się, bycie cichym i potulnym, to jest uznawanie kogoś za bycie grzecznym i jest nagradzane. A osoby, które miały inicjatywę i wychodziły poza system, zostały stopowane. I właśnie smutny fakt tego jest taki, że około 4-5 klasy naturalna spontaniczność dzieci w uczeniu się została zastąpiona właśnie uległością w stosunku do szkolnych metod. I my przez to wychodzimy tacy w świat z przekonaniem, że wszelkie przejawy sprzeciwu są po prostu nie na miejscu. I to jest efekt właśnie systemu szkolnictwa. Kochani, ale wskrzeszamy przekonanie o tym, że asertywność jest ważna, że to jest coś, co powinniśmy pielęgnować, co każdy z nas powinien pielęgnować. I wiecie, chciałabym jeszcze powiedzieć, że asertywność to jest umiejętność bardzo złożona. Dlatego... Nie da się konkretnie określić, czy ja jestem asertywna, czy nie jestem asertywna. Albo to zachowanie było asertywne, albo nie było asertywne. I dzieje się tak, ponieważ y, asertywność może u nas się po prostu różnić. Czyli na przykład w moim przypadku będzie tak, że ja będę się zachowywała asertywnie w stosunku do rodziny, ale nie asertywnie w stosunku do osób, które mają władzę. I ciężko byłoby to teraz powiedzieć, tak, paty jesteś asertywna, nie, nie jesteś asertywna. I drugą kategorią jest to, że oceniamy asertywność ze względu na kilka aspektów. Czyli na przykład zachowanie i intencje, z jakich ono wynika. Czyli na przykład, czy ja chcę wyrazić swoje uczucia i emocje, robię to i to jest takie po prostu poinformowanie kogoś. A czy jednak robię to agresywnie, bo zamierzam mu po prostu wszystkie moje żale wyrzucić kawa na ławę, żeby mu poszło w pięty. Oprócz zachowania i intencji mamy jeszcze reakcje. Które na przykład może być agresywne, bo ktoś źle może zareagować na naszą prośbę o przysługę. I trzecia kwestia to jest kontekst społeczny, kontekst kulturowy i chodzi o to, że w zależności od tego, w jakiej kulturze dane zachowanie jest oceniane, to może być różnie odbierane, różne mogą być oczekiwania związane właśnie z kulturą i tym jak się powinniśmy zachować. Po takim dużym wstępie teoretycznym jest praktyczne pytanie. Po co to wszystko? I już wam mówię, jakie będą skutki, jakie mogą być efekty, jakie po prostu mogą być super, hiper, fajne rzeczy po zdobyciu takiej umiejętności jak być asertywnym. No więc można polubić siebie. Po prostu polubić siebie. Można podwyższyć swoją samoocenę, można mieć satysfakcjonujące relacje, można osiągać wymarzone cele. Bo to jest alternatywa dla bezsilności i jednocześnie dla manipulacji. Powoduje, że stajemy we własnej obronie, wyznaczamy granice. I nie chodzi o to, żeby te granice były nienaruszalne, ale chodzi o to, żebyśmy my byli elastyczni, żebyśmy wyznaczali granice w zależności od relacji, że jednych wpuścimy bliżej, a innym granice postawimy troszeczkę dalej. Że nauczymy się kontrolować to, na co poświęcamy czas i energię, Będziemy umieli reagować na krytykę, będziemy wyrażać y, swoje wsparcie dla kogoś, bronić swojego zdania. Po prostu będziemy korzystać z własnych praw i jednocześnie nie naruszać praw innych. A do tego swobodnie i szczerze wyrażać swoje potrzeby i uczucia. No bo po prostu to jest no, marzenie na idealne życie. Ale kochani, mam tutaj taką y, ciekawą jeszcze zagwostkę, ponieważ może się wydawać, że zachowanie asertywne jest sprzeczne z zasadami wiary. A dokładnie chodzi o pokorę i o wyrzekanie się siebie. Bo pewnie znacie ten cytat, kiedy Jezus mówi, że jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Czy da się stawać jak Jezus i jednocześnie ze wszystkich sił starać się być sobą? No i moja odpowiedź jest oczywiście, że tak, ponieważ ten rodzaj myślenia, który stawia wyrzeczenie się siebie w opozycji do samorealizacji, jest jednym z największych błędów chrześcijańskiej teologii i niestety skutkuje w praktyce milionami nieszczęśliwych i niespełnionych ludzi. A my nie chcemy tak żyć, prawda? Jakby Jezus jest totalnie autorytetem, jeśli chodzi o bycie asertywnym, ponieważ On miał konkretny cel, On do Niego dążył, a dążył skutecznie, i świadomie, ponieważ nie pozwalał sobą manipulować i nie pozwalał się wykorzystywać przez innych. Nie realizował też w swoim życiu czyichś oczekiwań, ponieważ ludzie mieli różne wyobrażenia na temat tego, jak będzie wyglądało przyjście Mesjasza na ziemię. I wiecie, to jest fajne, że Jezus miał cel wypełnienie woli Ojca i dlatego my to możemy wziąć na swoje życie, że celem jest wypełnienie woli Ojca. I dlatego... My go realizujemy. Realizujemy nasze powołanie, realizujemy naszą drogę, idąc świadomie za Jezusem, wiedząc, kim jesteśmy. Asertywność jest wtedy naszym narzędziem, które pomaga nam dbać o to, żebyśmy nie stracili powołania, nie stracili celu w interakcji z innymi osobami na przykład, w interakcji z samymi sobą i z jakimiś naszymi różnymi pomysłami. Że mamy na uwadze i własne dobro, i dobro innych ludzi, i po prostu idziemy jak burza przez życie. I teraz, co to wszystko oznacza w praktyce? To oznacza nie walkę z samym sobą, ani brakiem szacunku do własnej osoby, ale dobre rozróżnianie, co jest w centrum nas. Czy właśnie takie egoistyczne pragnienia, minimalizowanie kosztów i ryzyka, wykorzystywanie innych dla własnej przyjemności, czy właśnie wychodzimy po więcej, wychodzimy poza tą cielesność. Jeśli tak, to amen. Czyli moglibyśmy przyjąć taką zasadę, że mówimy tak wszystkiemu, co umożliwia nam rozwijanie się, co umożliwia nam wypełnianie naszego potencjału, co umożliwia nam po prostu kochanie siebie i innych. Mówimy nie egoizmowi i takiemu niezaspokojeniu cielesnemu. Kochani, jeszcze jeden cytat będzie teraz konkret. To jest, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, to jest z Mateusza 537. Czy Jezus nie jest mistrzem asertywności? Jezus właśnie tutaj w bezpośredni i szczery sposób odpowiada, co myśli, co czuje. Nie boi się odrzucenia i wyśmienia. Chodzi o to, żeby też przyjąć odpowiedzialność za to, co robimy. Jeżeli my będziemy przyjmować odpowiedzialność za to, co się dzieje w naszym życiu, to wtedy będziemy mieli przekonanie o realnym wpływie na sytuację. A jeżeli odrzucimy to poczucie własnej odpowiedzialności, to będziemy takimi Troszkę listkami na wietrze, bo będziemy myśleli, że tak jak wiatr zawieje, to tak nam się stanie. Więc naprawdę tutaj też jest niesamowicie ważne, żeby pielęgnować w sobie poczucie odpowiedzialności. I na sam koniec zbierając to, co powiedziałam i robiąc takie podsumowanie w pięciu punktach, które jest zainspirowane filmikiem Ojca Szustaka, chodzi o to, że po pierwsze samodzielność w podjęciu decyzji. Czyli decyzję podejmujesz sam, nie ulegając prośbom i naciskom, będąc świadomym, że to może się komuś nie podobać. Ale jednocześnie masz z tym luz i potrafisz to konkretnie, bezpośrednio wyrazić. Prawdzie i z miłością. Po drugie, odpowiedzialność za swoje obowiązki. Asertywność nie polega na odmowie wykonania obowiązków wynikających z tego, kim jestem. Czyli na przykład jestem studentem, jestem córką, jestem przyjaciółką, jestem pracownikiem. Wiem, jakie są moje prawa, jakie są prawa innych, gdzie są granice i działam w najlepszym interesie swoim i innych. Mam plan działania, jasno określony plan działania, czyli ja odmawiam komuś, ponieważ to wpływa na realizację moich zamierzeń. Albo proszę kogoś o przysługę, proszę kogoś o pomoc, żeby właśnie ten cel mógł zostać osiągnięty. Ale jednocześnie godzę się też z tym, że ktoś może mi odmówić i wcale nie pomóc. Asertywność wobec samego siebie to znaczy, że mam jasno określone priorytety, wartości, sam wiem kiedy coś mi służy. I piąty, ostatni punkt to znaczy, że ja wiem kim jestem, bo to kim jestem stanowi o tym jakie decyzje będę podejmować i czy stanowczo będę wyrażała swoją tożsamość, czy będę pewna tego co chcę, tego jaką decyzję podejmuję, co chcę dalej robić. Także to w pięciu punktach, kochani, mam nadzieję, że też na koniec podsumowało jakoś ten cały odcinek. Mam nadzieję, że czekacie na kolejny, który będzie bardziej nastawiony już stricte na stawanie się asertywnym. Także będzie bardziej praktyczna też wiedza i taka, żebyście realnie mogli prowadzić zmiany w swoje życie. Dziękuję wam za posłuchanie, za to, że byliście i do usłyszenia.